0: Sveikičiai žiniu radijas eteryje istorinės paralelės prie mikrofono Ragerdas Musnickas. Trečiadienį tai yra vakar Europa minėjo Molotovo Ribentropo pakto metinės 84 metus nuo tada, kai 1939 metais Sovietų sąjunga ir nacistinė Vokietija pasidalino vidurio Europą. Po savaitės vokiečių kariai įsiveržė į Lenkiją ir prasidėjo antras pasaulinis karas. Sovietų sąjunga remdamas to tuo pačius, tarimų netrukus į žengė į Lenkiją, iš rytų okupavo Baltijos šalis ir pradėjo karą su Suomija. Dėl šios priežasties rupiučio 23 paskelbta totalitariniu režimu ir aukų atminimo diena. Taigi, kaip galingieji dalinasi pasaulį? Ar yra Molotovo-Ribbentropo pakto požiūmiu dabartinėme Ukrainos-Rusijos kare apskritai apie dalybas pasaulio ir, ir, ir Ribbentropo-Molotovo pakto metinėme Šiandien kalbėsimės ir šiandien pas mus laidoja daktaras Arūnas Gaubnys, Lietuvos gyventojų genocidų resistencijos trimų centro vadovas. Labą dieną. Ir daktaras Algirdas Sėkupčionys, istorikas Vilnius universiteto docentas. Sveiki, Algirdas. Sveiki, sveiki. Tai gal iš tikrųjų šiek tiek apie... Mm, apie e, Prielaidas. Šį kartą, aišku, pradėkime nuo, nuo pačio pakto apie tai vis dėlto, kodėl, kodėl galingiesiems prireikia staiga dalintis pasaulį. Nu, šiuo atveju Europą,
1: rusams ir, ir vokiečiams. Kokios prielaidos, Algernai? Prielaidų ir priežasčių labai daug. Pirmoje eilė tai, Europos šalys, bet kokiomis pastangomis, stengiasi išvengti karų. Priežastys aiškios. Prancūzija Pirmajam pasaulyje karė itin nukraujavu ir Prancūzijoje kaip niekur buvo stiprus pacifistinis judėjimas. Išvengti karo bet kokiamis priemonėmis, nors be to egzistavo ir tikėjimas netgi, kad nu, žmonė negali leisti kilti vėl tokiam baisumui, kuris jau kartą buvo anglija iš esmės užsisklendusi laivynų kariuomenės dėlės neturi irgi suinteresuotą išvengti galimų perspektyvų, karo perspektyvų. Na ir šitoj situacijai tas taikos siekis turbūt ėmi dominuoti. Kitas dar dalykas, kad Vokietija taip pat nusprendė naudoti priemonės, kad jos įsitikinimu ji būtų pakelta iš to pažeminimo, kuri patyrė pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui. Pirmoje lėtai pagal Versalio taikos sutartį Vokietija neteko kelius ryšius su rūru priešakyje, tai vienas dalykas, Vokietė turėjo sumokėti didžiulės kontribucijas, na ir vokiečių tauta jautėsi pažeminta. Ir kada Hitleris iškėlė, kad mes turime gražinti Vokietijai buvusią jos didybę, Iš tikro dalis gyventojų ši, ši, su šito lozungu absoliučiai sutiko, jiems tai buvo priimtina. Ir galų gale neužmirškim ir Hitlerio padaryto himno Deutschland, Deutschland liberalės Vokietija aukščiau visko. Vat šitas dalykas vokiečių tauta hmm. užgrietė ir šitas dalykas vedė prie to, kad Hitleris iš tiesų gavo laisvas rankas veikti taip, kaip kad jis nori, bet motivuojant liaudės tauta šito nori. Na ir turbūt pirmas žingsnis buokai po Austrijos užėmimo arba anšliuso, tai sekantis žingsnis buokai. Vokietija bandė sukelti, vadinamosios Vokiečių partijos maištą sudėtų krašte Čekoslovakijai. Jis buvo Čekoslovakijos ir jausybės bet Hitleris apkaltino, kad pažydžiami vokiečių tautinės mažumos interesai Čekoslovakijai ir kad to negalima atleisti. Ir būtent tada kviečia sukviečia konferenciją Münchenę, e, atvyksta iš, iš, iš Andžios Britanijos Čembrelenas ministras, pirmininkas iš Prancūzijos, Deladija, Musolinias iš Italijos Hitleris. Ir tenai jis suformuluoja, kadangi, kadangi neužtikrinamos vokiečių mažumos teisės sudė krašte, jam reikia prisijungti su kraštą. Sutinka didėjim. Sutinka vėlgi dėl tos, ką ir sakiau, taikos išsaugimas bet kokiamis priemonėmis. Sutikus, kas sekantis, sekantis turbūt žingsnis buvo tai, kad 309 metų pavasarį visa Visa Čekoslovakija užimama. Bet ir net Čekoslovakijos, vienos iš demokratiškiausių valstybių pasaulyje, kuri susidarė po pirmo pasaulinio karo, net ir jos užimimas pasaulio didžiųjų dar nepaveikė. Ir jeigu taip jau... Žiūrėti, žiūrėti analogijas, tai turbūt galima sakyti, jog Rusija taip pat kelia, kelia, kelia ir kelia dabar tautinių mažumų skriaudimo klap. Mm, kraštas
0: ir Ukraina. Ir Ukraina,
1: taip, maždaug. Persiokėme Rusai, tarkim, rytinėje Ukrainoje, jiems nesuteikiamas teisės, kad ukrainiečiai save iškelia virš kitų tautų ir panašiai. Taip, kad tas nacionalizmo arba tautinių mažumų žeikalas, kaip ir buvo kelimas, taip ir Taip ir taip yra keliamas. Beje, dar grįžtant prie šito Müncheno susitarimo, tai yra netgi dokumentinė nuotrauka, filmas, filmukas, kur Čemberlenas išlipa iš lėktuvo Londone, musikuoja sutartimi ir sako, aš parvežiau Europai tai, šimtų šimtui metų. Mhm. Nu, šimtą kartų sklydų. Po metų prasidėjo karas. <laughs>
0: Arūnai, tai čia tokia įžanga aišku, apie prielaidas, tam tikrą prasme irgi kokios yra, bet aišku, mes, jeigu taip žiūrėtume per, per amžius visus, tai rastume turbūt ir daugiau tų prielaidų, kada sugalvoja galingiai dalintis valstybės tam tikras, bet vis dėl to, kokie tie skaičiavimai būna dalybų tiesą sakant. nu, šiuo atveju Rybentropo Molotovo paktas suvažiuoja du veikiai, nu, gerai, Vokiečiams, sakykim ką, ir sakė Algirdas po pirmo pasaulyje karo reikia kažkokiu tai pergalių, būtinai ir čia jaučia gal prancūzai silpni, gal dar tuos vienus kitus užpulsimi, nieko nenutiks. Bet vis tiek. Uh, uh, Rusai šitoj, ką, ką veikia Rusai šitoj istorijoje, tiesą sakant, kodėl jie irgi sutinka ir lygiai taip pat, nes iš esmės, yra paktas Molotovo, tai reiškia pirmo antropo pasaulinio karo pradžią. bet kokiu atveju, nes po savaitės jis ir prasidėjo, tu negali užimti teritorijų, nepradėjęs karo.
2: Ne? Tai tu tada turi skaičiuoti, o kuo tas karas baigsis, o kaip jis atrodys? Na, aš norėčiau pilnai sutinku apie tai, ką Algirdas Pakalbėjau apie Vokietijos situaciją, poziciją, apie nacionalsocialistų partijos ūsinio politika, bet labai praktiškai tas pats tinka ir sovietų rusijai Nes po pirmo pasaulinio karo iš esmės buvo dvi didžiulės valstybės, kurios buvo nepatenkintos tą ta versalio taiką, ta politinė sistema, kuri susiklostė po pirmo pasaulinio karo, tai buvo Vokietija, žinoma, iš vienos pusės ir, ir iš kitos pusės, sakyčiau, sovietų Rusija, kadangi Rusijos imperijos žlugo, Rusija taip pat prarado daug teritorijų, sakykime, Baltijos šalys, kaip pavyzdys, yra ir kiti, ir pusė, pusė Ukrainos, pusė Baltarusijos. Tai man atrodo, kad Rusija taip pat, kaip ir Vokietie, buvo nepatenkinta tą versalio taika sistemą ir norėjo ją pakeisti. Ir čia atsiranda abipusės interesas ir Vokietijos ir Sovietų Rusijos, kad reiškia žlugdyti tą sistemą ir atkurti savo sakykime imperijos. Ir Vokietijos imperija ir, 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 ir Sovietų Rusijos imperija taip pat atkurti ir kadangi yra abipusės interesas Tai, tai tie bandymai zonduoti tą situaciją, tartys jie buvo prasidėjo labai senai gal dar Veimūro Respublikos, mm -hmm. netukai dar net Hitleris nebuvo atėjęs į valdžią ir po to, po to tie kontaktai vis labiau stiprėjo tarp, tarp Nacijų Vokietijos ir, ir Sovietų Sąjungos ir galų gale, tai logiškai privedė prie slapto susid, iš, nu Tai, ko sutarties vadinamos, iš tikrųjų, viešai buvo tai, ko sutartys, nepalimo sutartys, 10 ne? mm. metų berods, o bet buvo tie vadinami slaptieji protokolai, kurie buvo labai naudingi abiem pusėm, ir Vokietijai, ir Tarybų Sąjungai. Man, tai
0: domujus, Laika, kaip, tu, kaip prasideda tas vat, toksai uh, savo... Slaptųjų interesų bandymas, na, sakykime, užmėgsti kontaktus gerai, nu, vieni pamasto, kad čia būtų gerai teritorijos pasiimti kažkokias tai kiti pamasto, bet kaip tas, vat, žaidimos kortų vyksta paskui tarpusavė, kas su
2: kuo susitinka,
0: kas kam pameta idėja, kas reiškia užkimba už tos idėją?
2: Tai aš manau, per diplomatinį, žinoma, kontaktus pirmiausia, ir, ir galų galė tą situaciją ir Ir nacių Vokietija norėjo karo, reiškia, ir karų užgrokti, sakykime, didelę dalį Europos ir, ir, ir turėjo užsitikrinti užnugarį, kad būtų, kaip sakoma, kariaujama vienu frontu, jeigu pulsim Lenkiją, nes lenkė, pirmasis buvo taikinys dėl Dancigo koridoriaus ir kitų ten dalykų. tai O buvo buvo tai taika vakaruose ir, 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 šita, ir, 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 ir taip pat ir rytuose, kadangi, kad jeigu puolam Lenkė, kad nieks netrukdytų nei, nei vakarų sąjungininkai, nei, nei sovietų sąjungo netrukdytų, kad mes galėtum lengvai susitvarkyti, o reiškia, o Stalinui taip pat buvo labai naudinga reiškia, išplėsti savo imperijos ribas. Į vakarus atgauti tas dar petro pirmo laikų reiškia langą, langą į Europą, Baltijos priėjima prie Baltijos jūros ir panašiai. Tai... Abiem diktatoriam šitą taika buvo ir, ir slapti protokolai į sferų pasidalymas Europoje rytų ir Vidurio Europoje buvo labai naudingas ir, ir sakykime, bent jau laikinai labai naudingas, sakykime, užtikrinant saugų, saug, saugų agresijos vykdymą ir Vokietijai, ir Sovietų sąjungai.
0: O iš esmės, na, kalbant apskritai apie tokius tarimus, vėlgi m, klausimas e, – kiek, na, Tieslaptieji protokolai, ar jie buvo kitoms Europos valstybėms, žinome, ar nujautė jos apie tai, kad kažkas čia daroma, apie tai, kad ruošiamasi karui, kad susitikinėja rūsų diplomatai su, pra, su Vokietijos diplomatais ir Rezga jau kažkokius čia planus. Kiek, kiek Europa apie tai suprato, ką nors? Ar jiems tai buvo netikėta visiškai staiga karas, čia provokacija atseiti iš Lenkijos ir taip toliau
2: tie dalykai visi? Kiek, kiek aš žinau, tai pats sutarties pasirašymas tarp Hitlerio ir Stalino buvo Europai vis tik tai netikėtas dalykas, nes atrodė dvi tokios ideologiškai labai priešiškos sistemos, jau iš, išoriškai žiūrinti, reiškia antagonistinės nacizmas, fašizmas ir, ir komunizmas. Tai tas sutarties buvo, manau, daugam netikėta Europoje, bet... bet Po jos pasirašymo jau ir vakarų spauda ir man atrodo Lenkijos spauda jau suprato, ką tai gali reikšti, kad tai, tai yra pasirengimas agresijai, pasirengimas karui ir, ir, ir šita nuojauta jau buvo, buvo, sakykim, atsispindėjo žiniasklaidoje, vakarų žiniasklaidoje. Na Lietuvos turbūt, Lietuva tyliai kaip sekoma, tupėjo kamputį ir, ir bijojo kažką taip labai prieš, prieš didžiasias valstybės pasakyti, bet, bet vakarų spaudoje tai jau buvo Buvo tokie e, spėjimai, kad, kad čia yra, yra sakykime, toks susitarimas, grobi kažkas ir netrukus prasidės karas. Tokia nuojata buvo.
0: Gerai, trumpą pertrauką darom, po pertraukos protėsim. esame istorinės paralelės Ribentropo-Molotovo paktas, kaip galingieji dalinasi pasaulį ir čia nebereikalo samasis laikas, nes a, žiūrinti istoriją, a, tai vakar Ribentropo pakto metinės buvo 23 rupiučio, bet a, tai mes dabar dar kol kas žvelgėme istorinius dalykus į prielaidas ir, ir mechanizmo, kaip viskas vyko, o dar ko gero ir antrojo laidos dalyje pabanysime pažiūrėti kaip vyksta dabar tai, kas, kas darosi Ukrainoje. Daktaras Rūnas Bubunys, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos trimų centro vados, daktaras Algirdas Jakupčionis, istorikas Vilniaus universiteto, docentas šiandien mūsų laidoje. Tai Algirdai, tęsiant toliau, tai, kas buvo sakyta, dvi, dvi visiškai skirtingos valstybės Sovietų Sąjunga ir Vokietija, viena kapitalistinė, kita socialistinė valstybės randa bendru sąlyčio taškus. Aišku, į bendro pamoloto paktą Jis buvo pakankamai viešas, jis netikėtas Europoje, bet jis į dokumentai Europos pasidalinimo ir yra esmė ties, kuria maždaug su, susi, susiderėjo dvi valstybės. Jų apskritai bendradarbiavimas žvelgiantį istorijos prasidėjo kada
1: ir koks, kaip jį galima būti vertinti. Turbūt galima <coughs> išvelgti kelis etapus bendradarbiajame. Pirmausiai tai, ką jau buvo minėjęs. Po pirmo pasaulinio karo abi valstybės jautėsi išstumtos iš arenos teritorijos sumažėjusios. Ir tada pradėjo ieškoti tarpusavio kontaktų. Ir nuo 26 metų maždaug prasidėjo glaudus ekonominis ir karinis pabrėžių bendradarbiajimas. Jeigu vokietie negalėjo turėti e, tankų, vokietie negalėjo turėti karinės aviacijos, tai karo lakūnai tankistai buvo ruošiami sovietų Plius, cheminis ginklas buvo taip pat išbandomas Sovietų sąjungoje ir tai buvo daroma vokietijos medžiaga Sovietų sąjungoje bandymai. Tai pat vienas karinis darbėjimas, glaudus. Ateina Hitleris ir Hitleris nusprendžia parodyti pasauliu, kad jis yra tai jėga, kuri sustabdys Sovietų sąjungos blogį. Ir vakarai jam leidžia dėl šitos prirasties, na iš esmės, ir ginkluotis, ir nekreipėdėmės dėmesio tai, ką jisai daro. Iki tokio lygio, kad vėliau prieinama vėlgi užkirsti kelią kar... karui, išsaugyti tai, ką ir sakiau. Bet maždaug Sovietų sąjungos pozicija buvo gudresnė nei kad hitlerio. Dar 26 metais Stalinas pareiškė, kad mūsų tikslas, kad imperilsinės grupuotės viena su kita kovotų. Kada kuri nors pradės išsekti, mes jai padėsime, bet neturėl, kad mes išgailiščių, bet kuo ilgiau kovodomos, juos tuo labiau išseks. Ir tada mes mesime svarmenės ir visas likimas ateities bus mūsų rankuose. O kurias iš šių grupotės turėjo Pirmoje Primoje eilėtai, Stalinas absoliučiai nekenti Anglijos, mm -hmm. Tokis atvejis vakarų demokratijos šalių. Kitas dar dalykas, ko, pasim, kodėl pasimaišė Lenkija. Apie Lenkiją <coughs> Lenkijos Stalinas taip pat įtinikinti ir jie vadino buržuazinę fašistinę šalimi. Ir sakė, netgi jeigu viena tokia šalimi bus mažiau, tuo geriau. Mes galėsim plėsti socializmą į Europą. Vėlgi. Fašistinė lenkė. Nu, nebuvo į ten tokia, kokio buvo, bet nebuvo. Ir vėlgi, vienas, reikia pradėti nuo tos, kurios labiausiai nekinti. Ir kada 1939 metais Stalinas pasakys, kad jis nusivylė vakarų demokratijomis, jis niekados netikėjo, bet Hitleris nuspręs tuo pasinaudoti ir pabandyti suartėti, kadangi jam reikia pradėti, dabar jau žinom, antrą pasaulinį karą. Ir kada buvo pasirašytas Molotovų-Ribbentrovų paktas, tai prieimime, tarkim, <coughs> Rybent Robas sakė, kad tai yra Molotovas Rybent sakė, kad Hitleris teisingai suprato Stalino žodžius, kad mes nusivylė demokratijai ir mes pradedame dabar naują mūsų bendradarbiajimų etapą. O kad tas etapas buvo vakitiai reikšmingas ne tik tai dėl karinių tikslų, ne tik dėl polimo, tai ekonominė dauda. Nu, pavyzdžiui, tik tai keli skaičiai. Iki 41 metų brželio, per pusantrų metų, Vokietija gavo 800 tūkstančių tonų naftos iš Sovietų sąjungos. Gavo pusantro milijono tonų grūdų. Kai kurieis duomenimis iš tais grūdais Vokietijos kariuomenė buvo maitinama iki 43 metų. Tai va, tai čia yra didžiulė ekonominė nauda, kurią Vokietija mhm. gavo. Belgiaus. Visą laiką tai būna, kad ekonomika tai priveda prie
0: karo kokio nors. Bet, bet ši įdomus dalykas, vat aš dar, ką, ką sakė Algirdas, aš ir arūnai jūs norėčiau. Labai įdomus momentas, kai leidžia Europo ir Vakarai ginkluotis savo kitį. Pirmas pasaulinis karas, mes žinome priežastis ir žinome vaidmenį vaidmentami. Ir staiga, nu, po karo tu... Va, tarsi, kaip dabar mes leistume Rusijai vėl, sakykime, ginkluotis po karo ir, sakytum, nu čia jis sugalvos kokią nors idėją, sustabdyti kokią nors vėl blogį ir ar iš tikrųjų Europą net neįtarė ka, 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 kas slypi po vokiečių norų ginkluotis?
2: Na, aš manau, kad vakarų demokratijos, ypač Angliai ir Prancūzijoje. Jos, kaip ten bebūtų, jos buvo suinteresuotos, kad Vokietija atliktų tam tikrą buferį vaidmenį tarp Europos ir atskirtų Sovietų sąjungą, jos įtakos plitimą į Europą, traktavo kaip tokį tam tikrą buferį ir aš manau, kad vakarų demokratijos anglosaksai, jie iš principo buvo visai nieko prieš, jeigu kiltų karas tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. <laughs> tai čia buvo kalba apie tą priešingą variantą, kad sovietai norėjo, kad kiltų karas tarp tarp vakarų demokratijų ir, ir nacistinės Vokietijos. Tai aš manau, kad Angl Anglosaksoje irgi visai buvo nieko prieš, kad Vokietija reiškia, jos agresija eitų pirmiausiai rytus ir pirmiausia būtent į Sovietų sąjungos atžvilgiu. Tai dėl to aš manau, Vokietijai Hitleri iš pradžių buvo Daug kas atleidžiama ir, ir, ir sakykime, ir buvo atleista tuo met, kai, kai, reiškia, Vokietijai užėmė tą demilitarizuotą Reino zoną, kur Vokietija neturėjo teisės laikyti kariuomenės, reiškia, pačios Vokietijos teritoriją kitame Reino krante. E, pas po kaipai Mesaro kraštą prisijungė prie Vokietijos kai paskelbė visuotinę karinę prievalę, kai pradėjo ginkluotis, ilgą laiką, ilgą laiką, reiškia, Vakarų demokratijos žiūrėjo pro pirštus į tos dalykus, nors tai buvo akivaizdus ir Vyrsalio taikos taikos pažeidimai ir kiti dalykai, galbūt tikėdami, kad, kad Hitleris pirmiausia savo agresiją nukreips į, į Sovietų Sąjungos aðžį. Bet čia yra diplomatijos
0: tam tai, prasme Vakarų juk jeigu taip, taip norėjo taip, turėjo spausti Vokietiją, tarp tai, tai
2: Čia taip ir gavosi, kad reiškia tas nulaidžiavimas Hitlerį reiškia privedė prie, sakykim, ir prie susitarimo tarp Stalino ir Hitlerio ir, ir šiuo atžvilgių Šiuo momentu, reiškia, Hitleris ir Stalinas apgavo Vakarų demokratijas, visiems netikėtai sudarė tą nepalymo sutartį ir pasirašė paktos. Tai šią prasme, manau, šie du diktatoriai Vakarų valstybės apgavo. Sakykim, jos, jos to nesitikėjo. O, paktų... o paskui galiausiai ir Stalinas buvo apgautas. Ar jis? <laughs> <laughs> manau, kad Stalinas, ko gero, tiesiog Hitleris aplinkės Stalina. Tiesiog aplinkė. Jie, nemanau, kad jie vienas kitu pasitikėjo, bet tiesiog Hitleris suregavo greičiau. Pirmas pradėjo karą ir, ir, ir Stalinas galbūt nebuvo pilnai tam pasiruošęs tam karui, galbūt jis galvojo, sakykime, po metų kad tą karą pradėtų, Hitleris jį aplinkė
1: paprašiausiai. Mm, mm. At norėčiau papildyti, kad jog pasirašius molotov bendrovų paktą, po prieimimo jau susirinko į kambarį ir Stalinas iš džiaugsmo sakė ap... Apgavau, apgavau, aš juos mm. visus. Panesis buvo įtikėjęs, kad apgavo vakarus.
0: <laughs> Gerai, padarom trumpą Petrauką, mes po Petraukos aiškitsimės, kas čia dar ką apgavo ir žiūrėsime į paralelės, kurios yra ir šiandien, aptarsime ir jas. Dėsime istorinės paralelės. Ribentropo-Molotovo paktas vakar buvo jo metinės, kaip galingiai dalinasi pasaulį, apie tai šiandien šnekamės, nes yra prie laidų ir dabarčiai tokių išvalgų, kad galbūt vyksta kažkokios dalybos ir dabar. Bet mes kol kas kalbame apie Ribentropo Molotovo paktą ir, ir Europos dalybas. Daktas Raunas Bubinys, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos centro vadovas, dar daktaras Algirdas istorikas, Vilniaus universiteto docentas. Tai Algirdai, tęsant apie patį paktą, gal dar šiek tiek, jeigu, jeigu galima,
1: kas ten slipėjo jame, kokie jo esmė pagrindinai? Na, turbūt Stalinas prisrėpdino į Hitlerį ir Hitleris ėmė prašyti, kad toks paktas būtų pasirašytas. Vanasi, Hitleris prašydamas tamba silpnesniają pusė. Hmm. Ir kada, kada, kada atskrenda ribiantropas į Maskvą, būtent tempiama iki pat paskutinio momento. Kas stumė Hitlerį? Kaip atsiminėjai, savaitį iki karo. Nu, no, tai pradėti karą, nežinant, kas darysis rytuose, neįmanoma. Savatį laiko, taigi, kariuomenė sukoncentruota, viskas suvežta. Jeigu karas atsidengia nepradamas, vėl visi resursų problema. Taip, kad Hitleris buvo įvarytas tikrai, tažai, prasme, į kampą. Ir sąlygos, kurias Salinas gavo, tai iš tikro buvo absoliučiai tos, kad atkurti Rusiją būsiuose imperijos sienose 1914 metais. Reikalaujama ko? Tai yra čia nepolimo paktas, pirma dalis, kur šalis įsipareigoja nepulti viena kitos ir antras tie slaptieji į apie kurias visi išnekam. Taigi, Suomi atitenka Sovietų Sąjungos įtakos sferai Estijos, Sovietų Sąjungai, Latvija. Sovietų sąjungai Lietuva vokietijos įtakosferai sferai mm. ir rytinė Lenkė taip pat Sovietų sąjungos įtakosferai. sferai. Kitai žodės visos šitos valstybės iki pirmo pasaulinio karo įėjo į Rusijos imperijos sudėti išskyrus Lietuvą. Lietuvai kol kas išimtis buvo padaryta, nes Lietuva tuo metu neturėjo sienų su Sovietų sąjunga ir laikinai buvo sutikta su šito sienų sprendimo. Kada Sovietų sąjunga užėmė rytinę Lenkį su Vilniaus kraštu, atsirado sieną su Lietuva, tada rugsėjo 28 dieną nauja sutartis sienų ir draugystės sutartis, kurie ir Lietuva atiteko Sovietų sąjungos įtakai. Be Stalinas asmeniškai paprašė, Hitleris sutiko, nes Hitleriu, kiek karas runka, 3 savaitės, nu 4. Manasi dar ir neaiškus jo likimas. Taip vat Lietuva taip pat atiteko ir Lietuvos išskirtinumas taip pat pasibaigė su šita sutartimi. Beje, jeigu Sovietinė historiografiją neigė iki pats buvo 30, iki pats m metų molotov paktų buvimą, tai draugystės, sienų ir draugystės sutartys iš vis buvo sakoma, kad tokios net nebuvo. Prasidėjus karui su Vokietie, taip? Mm -hmm. Sakyti draugystė, sutartį akcentuoti, nu, čia yra <laughs> absoliutus diplomatijos žlugimas arba nuosmukis. Tai va, šitas, šitas, šitas niuansas. Na ir turbūt tik tai dar vienas aspektas, kad e, net ir baltogvardiečių generalas Dienikinas sveikino, kad sovietų sąjunga pasiekė at, ir atkūrė Rusijos imperijos sienas. Vadinasi, absoliučiai daugumai Rusijos gyventojų tai buvo... Deisingas, kaip reikia, ir kaip, kaip ir dabar, kai kuriems opozicijos Rusijos atstovoms
0: visai smagu kad Krymas ar ten Dombasas dar, iš
1: esmės Dar, dar norėčiau pat ir papildyti vieno aspektuką, kurie Rusijos istorijoje patys nepopuliariausi veikiai. Gorbačiovas ir Jelcinas, jie hmm. sužlugdė Sovietų sąjungą. Vyrusijos gyventojų dabartinių nuomonė patydžiausia 20 -t. amžiaus šalies tragedija Sovietų sąjungos šlugimas. Ką daro Putinas? Putinas atkurdinėja tą galią. Ir tada automatiškai jis darosi pažangus. Beje, buvo dabar parašyta du Nekrečias ir Geliris, du rusų istorikai Utopija valdžioje, tokį leidinį. Tai jie klausė, kas yra Rusija rusų supratimu? Ir atsako, Rusija tai didžioji Rusija, Rusija tai mažoji Rusija, arba dabar įdėtinė Ukraina, Rusija tai raudonoji Rusija, Rusija tai baltoji Rusija ir Krymas ir Kaukazas. Dabar žiūrėkime, apie Baltąją Rusiją nekalbu į Sovietų Rusijos įtaką bet su Ukraina kariaujama dėl šitų teritorijų, karas prieš Gruziją buvo, Krymas atsiimtas, vadinasi. Tai, kas parašyta buvo šito autorių prieš 50 metų, imama realizuoti, atkurti Rusijos imperiją tokią kokią, tose sienose kokia ji buvo. Ir aš kartu nuo karto sakau, tol kol kariaujama dėl šitų teritorijų, kurios Rusam yra esminės Rusijos teritorijos, tegurka būtise, na, Baltijos valstybės dar gali lengviau viepuoti, bet tol kol kariaujama dėl šitų teritorijų užėmimo. E. Įdomu. Arūnai, iš tikrųjų, kalbant dar apie tas
0: imperinės užmačias tiek, sakykime, vokiečių, tiek rusų ir sovietų sąjungos ir išvelgiant į šias dienas. Kodėl visą laiką ieškoma imperijos sienų, tiesą sakant? Na, juk šiaip ambicija turėtų būti kiekvieno lyderio peržengti imperijos sienas? Kodėl grįžti prie jų? Kodėl, sakykime, neužkariauti dar daugiau tada? Apskritai, kokia rolė ant, antrajam pasaulyme ir ir po o, o, Molotov rybė pakto yra tų valstybių, ne, kurios, nu, kaip sakome, vakarai, ten, Džioj, Britanija, Prancūzija ir taip toliau, jos, kai, k k Kokios jų žemėlapio persiskirstimo geografijoje vieta kokia yra? Ar tik tai vidurio Europos šalis ir tuo Europos šalis yra dalinamos? Ar, ar, ar kažkaip tai, nu, taigi karas vyksta visoje Europoje iš principo. Kaip visa tai vat, atrodo, kodėl ambicija yra tik tai į, į, į kažkokias tai istorinės ribas grįžta.
2: Na, jeigu kalbėt apie Rusiją, tai man atrodo, galbūt ne visai tiksliai grįžti į ribas, nes į Rusijos problema, kad ji tiksliai nežino savo sienų. Tai yra valstybė, kuri visą laiką plėtėsi, sakykime, nuo smarkiai plėtėsi nuo, nuo, nuo 16 amžiaus, kai užkar, Sibiro užkariajimas, pavolgios užkariajimas, Sibiro užkariajimas, paskui, 18 amžiaus, Ukraina, Krymas, Baltijos šalys, Vidurinė Azija, į visą laiką nuėjo, reiškia, iki, iki, iki Aliaskos, net ir Aliaska, reiškia, buvo Rusijos imperija, kuri laiką valdė, bet dėl, dėl ekonominės situacijos prastos buvo, kaip sako, nusprendė jungtinėms valstyviams ją parduoti Aliaską. Tai yra, yra problema, kad... Rusija iš tikrųjų nežino savo ribų.
0: Ir tas yra labai svarbu, kaip ja, kaip skeriai, ja, vadinasi, ja, jie nesustoja, kur, ja, kur dar yra, ką, taip, taip, kaip sakoma, sunaikinti, ką jie ir naikina, tai ja, reiškia ja, kad jie sustos. Ja,
2: jeigu, jeigu jie, sakysim, pasiekia, nu 1914 metų ribas savo sienas, taip Rusija pasiekė, tai tikrai nereiškia, kad aš teoriškai kalbu, tai dar nereiškia, kad jie prie jų ir sustos prie tausienų. jie visą laiką ta valstybė gali egzistuoti tik tuomet, kai jį plečiasi. Kai jį nuolat, reiškia, vykdo kažkokią ekspansiją ir tokią agresyvę užsienio politiką. Tai yra at, fenomenas, kad valstybė nežino savo sienų, nežino savo ribų ir, 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 ir jį niekada nesustos prie kažkokios ribos, jeigu galės Jeigu galėsi nesustos, jie gali tik laikinai sustoti dėl to, kad jį nėra pajėgi vykdyti agresiją, dėl to, kad yra laikinai silpna. Bet ji niekados nesustoja. Tai va,
1: Aš norėčiau papildyti vieną spektuką. Kažkada tai aš žiūrėjau, kaip prasidėjo Maskvos knygaiškysės plėtra. Kokias teritorijas pirmiausiai užėmė? Į šiaurės rytus nuo Maskvos. Kitai žodžiu, stariant, gentis. 11 amžiuje užimamas Jūrievas arba Tartų. Tuose tas kverbimasis vėlgi valstybė nesukurta. Atskiros, atskiros, atskiros gentis arba gerų geriausių Jeigu turi silpnas šitas teritorijas, automatiškai užima. Maža valstybė, silpna valstybė, vanasi, jie reikia, reikia prie jos reikia priartėti, ją reikia užimti. Tai čia turbūt tas... Pirmas principas. Antras dalykas. Rusijos Sovietų Sąjungos užsienio politika, be negeriausiai atskleidė 1946 metais Juknių Amerikos valstybų pasiuntinys dirbės Maskvoje, už tai George Kennon. Kennonas. Būtent jis siuntė ilgąją telegramą ir sakė. Sovietų Sąjunga nesupranta jokios kitos kalbos, kaip kad tik tai jėgos kalbos. Į bet kokias darybas ji žiūri, kaip kad kitos pusės silpnumą. Vadinasi, su jie reikia kalbėti tik tai iš jėgos pozicijos. Toliau, ar gali įvykti, sakė jisai, kokie nors šalies pokyčiai iš vidaus gyventojų dėka? Ir, nes, ir, ir aš atsiminuoju frazę, negali įvykti jokie pokyčiai, nes sovietų Rusijos gyventojai yra amorfinė masė. 46 metais. amorfinė masė. Tai vaat jėgos pozicijos ir amorfinė masė. Vadinasi, joki, Bet ir kad, bet kokios, bet kokios darybos, tai jau viskas sipnumas. Sirp,
0: Amorfinė masė, Rusija, aišku, gerai, bet žiūrėkite, iš tikrųjų, tas tie užkarevimai, kurie vyko Rusijai, Rusijos, sakykime, tu pačiu Baltijos valstybių, kitų šalių, kurios nu, nesusitaikos su okupacija, kaip ten bižiūrėsi, tai jie ir gadina kraują, iš esmės, jie netampa tikrai Rusijos dalimi, yra kažkokio darinio dalis, kuris, 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 iš tiesų visą laiką gadina tam tikrą prasme nervos ir nuo ko įdėjo sovietų sąjungos grūtis. Tai ar, 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 ar jie dalindamiesi teritorijos, teritorijas, sakykime, žiūrėdami tai, kas jie įsisudėti, skaičiuoja tokius dalykus, kad nu, šitie ne, nu, vis tiek netaps a, a, savais?
2: Aš manau, kad pas Rusijos vadovybė elitė yra įvairių nuomonių yra, yra, sakykime, racionalių nuomonių.
0: Priversim, jeigu išlaužysim rankas. Varsto, ar
2: mums naudinga m. Turėt, pavyzdžiui, tas šalis ar mums ekonomiškai naudinga ar nenaudinga. Ir galbūt jeigu jie turėtų lemiamą žodžiai, jie atsisakytų tiesioginės agresijos. Mums tiesiog nenaudinga ne, ne įvesti tiesioginę okupaciją ir, ir okupacinį režimą mums geriau ekonomiškai su tom šalim bendradarbiauti, įsisavinti jų resursus, turėti ekonominę naudą ir gerus, sakykim gerus palyginus tarpusavio santykius. Bet dažniau vat, Rusijos vadovybėje dažniausiai ateina į valdžią tokie žmonės, kurie kuriems svarbiausias argumentas, kaip ir Algirdas sakė, yra Jėga, jėga ir, ir karinė agresija ir, ir, ir ekspansija, o ne, ne racionalus kažkokie ekonominiai paskaičiajimai. Tai vat, čia vienintelis, sakykime, toks atvejas galbūt Rusijos, ca, carinės Rusijos imperijoje, tai buvo Alaskos pardavimas Jungtinėms valstybėm, kur jau buvo įsitvirtinę Šiaurės Amerikoje, galbūt pagal tą visą Rusijos imperijos vystimosi logiką galėjo dar toliau eiti link Kanados ir, ir toliau. Bet pamatė, turėjo problemų, žodžiu, po Krymo karo, kad, kurį Rusija pralaimėjo 19 amžiaus viduryje, finansinė valstybės padėtis ten bloga, visa kita ir, ir nusprendžia, reiškia, geriau pasimti pinigėlių ir parduoda aleską jungtinėms valstybėms. Bet tai čia vienas galbūt iš nedaugelio momentų Rusijos istorija, kai nugalė ekonominė nauda, o ne, o ne tiesioginė karinė agresija, sakykim tai
1: je ir dabar dar pusimtų ko gero, jeigu, jeigu galėtų. Aš tik tai, aš tik tai dar vieną iš tų papildymų. Kurie Rusijos istorijoje carai yra geri? Petras I. Langas į Baltijos jūrą. Jekaterių II. Prijungia masiškai teritorijas. Nikolais I. irgi geras, Čiečienus laimi ir taip toliau tenai viską. Kuris blogas? Aleksandras II. ir Aleksandras III. Aleksandras II. praranda Krymo karą nelaiminti o pralaimėjimas. Na, jeigu jodoji laikyti karinius laibus ir turėti pakrantį Juodosios jūros karinės, jūrų karinės bazės. Na, tai čia yra <laughs> įžeidimas jūsų supratimo. Ir antras blogas, kuris, kuris bandė liberalizuoti šiek tiek sistemą, tenai savivalda suteikti. Na, Aleksandras Riečesės ir tada visose knygose buvo rašoma, kad maždaug taip jam reikia, jis myri liga lygą nuo alkoholizmo. <laughs> tai vat, iš karto jie blogi. E, apie Lenak ištrina nes iš ideologinių pozicijų, nes jo laikais subirėjo šitą valstybę, bet bandymas vėl ją atkurti buvo, kas yra revoliucijos eksportas. Nu, tai tas pats į kur, į kur eksportuojama revoliucija. į Lenkiją. Lenkiją buvo sudėtyje. Ir Baltio šalis. Ir Baltio šalis. Ir Baltio šalis vėl, vėl. Va, tas išlieka, kad grįžti, užimti, nes nu, negali būti mes tokie maži. Ir pavyzdžiui, gyventojai iš tikrųjų absoliučiai palaiko, nes stipri Rusija jiems yra geris. O dėl požiūrių į kitas tautas, tai keišimt pirmaisiais metais Stalinas pradėjo perorientavimą nuo socialistinės ideologijos prie nacionalizmo, nacionalinės ideologijos ir tarkim galutinai perartojamas keišimt metais, kada jis broliai ir seserys. Ir kad pirma tauta yra rusų tauta, kuri yra svarbiausia. Ir va tada tas rusiškasis nacionalizmas įmamas sakyt, iškelti į viršų ir paniekinamai žiūrėti į kitą taučius gyvenančius sovietų sąjungui. Yra nacionalizmas lietuvių ar estų ar latvių, bet rusiškojo nacionalizmo niekados nėra. Internacionalizmas. Vanasi, jie aukščiau, o visos kitos tautos yra tam tikros nauk, maždaug Nu ir dar galbūt vieną tokį priminimą. Jeigu jos leidusi būti užimamos, vadinės jos neturi vertės, nes nu leidusi užimamus. Tai čia tas pats, kiek dabar,
0: Arūnai, galima išvelgti, sakykime, šitame kare, kuris vyksta dabar Europoje, o kažkokių paralelių, nežinau, iš pakto, Ribentropo laikų, iš antro pasaulinio karo laikų pozicijos, kas jums atrodo čia persiklojo?
2: Man tai galbūt krentai akis tokia paralelė reiškia, kai vakarai nulaidžiavo Hitleriui, reiškia, iki 1939, praktiškai, metų ir netgi dar daugiau, iki 1940, kol jau pačią Angliją neužpolė, su ir yra Prancūzija Hitleris, reiškia, nulaidžiavimo agresorių politiką. Ir jeigu pažiūrėsim, kaip vakarai dabar elgiasi, kai Putinas, reiškia, sunaikina Čečienė, paskui, reiškia, įsiveržimas į Gruziją, dalies Gruzijos teritorijos, okupavimas galų gale, 14 ten metai Krymo užėmimas, Dombaso užėmimas ir ką. Ir mes nematome iš vakarų pusės, iš NATO pusės, Europos ES jokių rimtų kažkokių sankcijų, rimtų, kurios tikrai, kurias pajustų, sakykime, agresorius arba to rimtos pagalbos Ukrainai, karinės ir kitokios pagalbos. Tik dabar, kai jau 22 metais, sakykime, jau ta pilnos piln, apimties karas prasidėjo prieš Ukrainą, tik, da, tik tada vakarai kažkaip tai sukūrė ir pradėjo, pradėjo suprasti, kad čia tikrai toliau negalima nalaidžiauti, nes peržengtos jau praktiškai visos ribos. Tai tas nalaidžiavimas iki antro pasaulinio karo ir iki 2021 metų, tai man tokia paralelė labai labai reiškia krenta į akis kad negalima agresoriui nulaidžiauti niekados, nes jeigu jeigu nulaidžiavai, tai pasiekmes bus žymiai blogesnės, negu iš karto bandytų škirsti kelią agresijai.
1: Visiškai, visiškai pritariu, nes turbūt reikia pasakyti, kad nulaidos agresorių skatina. Tai. Ir jeigu po 2014 metų būtų imtasi rimtesnių priemonių, tai dabar vakarams nereikėtų tiek remti, tiek milijonų skirti Ukrainai, paramai Ukrainai. Iš tikrųjų dar kartą kartuosi nuolaidos agresorių skatina.
0: Pakto kaip tokio pasidalinimo elementai čia vakar laidoje Andrius Kubilius citavo vieną leidinį amerikiečių, kur ten buvo rašoma apie CŽV atstovus tikimo su Rusais, kur ten tarsi buvo sutarta dėl to, kaip atrodys karas Ukrainoje, kad iš, iš esmės ne, Rusai ne, ne, neįstoliau Ukrainos teritorijos, kad ukrainiečius kontroliuos vakarai, kad jie nelystuoja į Rusijos teritoriją, taip toliau, Tai čia tokios tiesioginės sąsajos kažkokių dalybų teritorijos ar kaip juk vis laiką po karų ten tos teritorijos persibražo. Kaip jūs manote šituo atveju persibražys
1: šio karo atveju teritorijos? Ar ne? Na, čia dar pirmiausiai ne istorija. <rėkai> mm. <rėk> čia nudena Na, kitas dalykas, tarkim, anglai turi tradiciją, kad archyvų ar nedaryti 50 metų po įvykių kol neišmirtų tą kartą, kurie istoriją kūrė. Kuri, taip, kad aš šito dalyko tikrai nežinau, bet pagal viską Tai Amerikai buvo šokas tas vis stiprėjantis karas. Ir dabar žiūrėkim, kada kokios gynybos sistemos teikiamos Ukrainai. Iš pradžių e, humanitarinė parama, vėliau tam tikra ginkluoti, vėliau prieš raketinės sistemos, vėliau tankai leopard, dabar jau susiterta dėl e, lėktu, karinių lėktuvų tiekimo. Vainasi, kada pamatoma, koks tas agresijos mastas, tada na, iš esmės ir pamatoma, kad Rusija nenustos. Vainasi, pamažu, pamažu, pamažu šitą paramą Ukrainai Didėja. Ir manyčiau, kad tai irgi yra savotiškas galbūt savotiškas, sažinės reikalas padėti, kiek galim dabar ir išpirkti kaltę, kad nepadėjom tada, kada viskas prasidėjo. Nors, jeigu labai
0: trumpai arūnai, kaip suprantu, iš jūsų nepasimokė pasaulis iš
2: pakto ir antroposąlynuką? Manau, kad pilna pilna amtetį. Ir apimtimi tikrai nepasimokė. Pilna apimtimi, kaip turėtų
1: pasimokyti. Yra pasakymas, kad mm. istorijos niekas nesimoko ir kitai karta, kita kartai lemta padaryti vėl tas pačias klaidas. A, ah, Liūdna, kad taip vyksta, bet ką darysi, gal
0: kažkaip kitaip viskas atrodys, gal klaidos bus kiek kitokios ir, ir mažiau skausmingos. Tai, tai tiek šiandien laidoje istorinės paralelės, daktaras Raudonas Bubnys, daktaras Elgildas Jukupčionis, istorikai šiandien buvo mūsų laidoje, ačiū visiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.